0: Graça e paz. Feliz Natal. Eu não sei qual foi o dia mais importante da sua vida, se você consegue lembrar um dia que você diz assim, ah, esse foi o dia mais importante da minha vida. Para quem morava aqui na Terra no final dos anos 60, aconteceu uma coisa extraordinária. Você pode estar pensando em um monte de coisa Eu estou pensando no homem ter pisado na lua É porque naquele tempo isso era uma coisa de outro mundo Primeira vez, 1969 A terra parou, o mundo parou O homem pisou na lua Nesse ano eu nascia Então para mim esse foi um ano muito importante E você? Que dia foi esse? Que mais marcou você na sua história? Há dois mil e vinte e sete anos atrás Deus pisou nesta terra é verdade E essa história, que é a história do Natal Eu vou, ah, com vocês, estudar nesta manhã Uma perspectiva um pouco diferente do Natal tradicional E que nos é dada pelo Evangelho de João Então, quero convidar você a abrir comigo A sua Bíblia, lá em João capítulo 1, e a gente vai ler juntos estes primeiros versículos que abrem este que é o último dos evangelhos a ser escrito provavelmente lá no ano 90 quase final do primeiro século e João, o último dos apóstolos mais de 50 anos depois de Jesus ter subido aos céus temos então este último evangelho trazendo uma perspectiva que nos leva a olhar para Belém e para esse momento em que Deus veio ao nosso encontro a partir da visão da eternidade. Então, vamos ler juntos João, capítulo 1, verso 1, e eu leio na nova versão internacional. Que diz assim, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito até aqui João que foi íntimo, amigo de Jesus conhecendo os três primeiros evangelhos, Marcos o primeiro a ser escrito, tendo como Pedro a sua fonte primária dos acontecimentos ele vai começar com João Batista e o cumprimento das profecias e já entra no Ministério Público de Jesus, no seu batismo, e assim se inicia a história a partir da visão contada por Marcos. Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, nós temos a genealogia com a preocupação de trazer os antigos Antecessores de Jesus, a sua linhagem como Messias, e depois então Mateus vai descrever a história que nós conhecemos, Maria, José, é, a manjedoura em Belém, e daí continua o seu Evangelho. Já em Lucas, nós temos então é, Outra genealogia e a preocupação em mostrar como Jesus era o Messias, o Filho de Deus e que as profecias se cumpriram nele. E no Evangelho de João, nós vamos encontrar esta perspectiva que vai lá na origem de tudo. Antes mesmo dos céus e a terra serem criados, João nos dá esta visão de quem olha a partir da eternidade. E João então nos diz, no início do seu Evangelho, como que abrindo uma cortina, temos um cenário aqui de um circo, muito bacana, é como se se abrissem essas cortinas, e João nos traz essa visão que vem lá, da origem de tudo, e ele nos fala sobre este mistério extraordinário que é, no princípio, era aquele que é a palavra, o verbo, e aqui, talvez você tenha associado este começo lá com o Gênesis, é ou não é? capítulo 1, que nos diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O que é que o apóstolo João faz aqui? Ele faz uma ponte entre a primeira criação, Deus cria os céus e a terra, todas as coisas, cria o homem, e João aqui nos traz esta visão, de que há uma nova criação. E essa criação, ela é nova, mas ela vem da criação que Deus havia já estabelecido. E o que o João, o João nos traz como uma perspectiva muito importante é que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, junto com o Pai e o Espírito, Sempre existiram E que a criação Lá no Gênesis Tem a palavra O verbo Vivo de Deus Que cria, que diz Haja luz E houve luz Cria cada um dos seres Cada uma das Belezas e da, dos mistérios Do universo Cada uma delas. O Filho foi palavra viva, o verbo divino que se eh, fez presente, que trouxe à existência todas as coisas. Então, o que João aqui faz, nesta ponte, é estabelecer a divindade de Cristo, do Filho. Ele é. Ele sempre foi e ele será. Então, esta abertura extraordinária, esta abertura ah, que é fascinante, nos coloca na chave da compreensão do Evangelho de João, esta visão de que Cristo é Deus que veio a este mundo e ele é plenamente divino, ele é a palavra viva de Deus que cria, que tem todo o poder. E ele veio. Ele veio, ele veio para se revelar a nós, como criação, como homens e mulheres criados por Deus, para Termos um relacionamento próximo com Ele. Então, o propósito do Evangelho de João está aqui estabelecido, na abertura do seu Evangelho, nos primeiros versos, nos conectando com a história, com a criação, com o início de todas as coisas. Ele é a palavra, o Verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus Desde o princípio Ele estava com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existe teria sido feito Por que é que João começa o seu evangelho A partir desta perspectiva Que complementa as outras visões que nós temos do Natal porque era importante estabelecer que Cristo era Deus, plenamente Deus, plenamente homem, e permaneceu sendo Deus, nos anos da sua vida, em que ele experimentou como eu e você, fome, alegria, tristeza, dores, saudades angústia. Ele chora. Todas estas facetas que nós encontramos nas narrativas do evangelho, elas nos mostram a biografia de Deus que se faz um de nós, humanidade. Ele nasce vulnerável, como um bebê, ele nasce num contexto de periferia do mundo, periferia do Império Romano, numa vila chamada Belém, sem qualquer importância, a não ser nas profecias, que lá em Isaías, lá no período de 700, 800 anos antes da sua vinda, já falavam dessa vila de Belém mas ele vem para estabelecer o propósito do Natal. E é por isso que o Evangelho de João é tão singular. Cada um dos capítulos do Evangelho de João vão nos falar deste propósito que se cumpre na sua vida, na sua missão, no seu ministério e esse ministério passa por conviver de perto com um pequeno grupo de homens e de ter homens e mulheres que o acompanham ao longo dos anos do seu ministério a partir da Galileia, essa Galileia desprezada por todos chamada Galileia dos Gentios tal era o preconceito que havia com a Galileia com toda a influência que tinha das regiões próximas. Mas Deus escolheu nascer na periferia do mundo. Deus escolheu nascer na pobreza, na simplicidade, experimentando o que é vulnerável, experimentando o que são exatamente as nossas condições. Ou até piores, quando a gente compara com o nosso mundo de hoje. Mas Deus escolheu esse caminho porque Ele veio ao mundo, ao nosso encontro. Ele marcou esse encontro antes da criação do mundo. Ele já tinha esse encontro marcado comigo e com você. E esta é a história que abre o Evangelho de João. Nós temos um conceito muito importante neste primeiro verso Que é o conceito, a palavra ou o verbo E que vem do grego a palavra logos Logos tem várias eh, possibilidades no seu significado E vai mudando ao longo do tempo A partir da visão até dos próprios gregos mas tem a ver com a razão, com o princípio de ordenamento do, uh, do mundo, do universo, da história humana, e João usa este conceito do logos, da palavra, do verbo, para trazer juntamente a visão que era conhecida pelos gregos, pelos romanos, pelo povo do primeiro século e vai juntar com o conceito hebraico que traduzido na palavra logos seria a sabedoria espiritual, a sabedoria divina. E disso o Antigo Testamento nos fala sobre essa sabedoria divina que se revela aos homens e a cada um de nós. E essa é sabedoria de Deus revelada nas Escrituras. Então o que o apóstolo João faz e crava é dizer que o Logos, a razão, esse princípio unificador não é uma verdade subjetiva, não é algo que tenha a ver com pensamentos de verdades particulares do que cada um possa achar. Não é a razão de cada um Ou não é a razão de um tempo E como isso vai mudando na história Não O logos, o verbo, a palavra encarnada Que veio ao mundo é uma pessoa A verdade é uma pessoa E essa pessoa é o filho de Deus Ele veio ao mundo ele é a verdade de Deus Absoluta A verdade que não depende de outras comprovações Que não está presa a algum conceito ou a alguma moda Como a sociedade vai mudando na sua compreensão do que é a razão mas também João afirma aqui que a sabedoria espiritual, que a palavra de Deus revela, a sabedoria de Deus, o Logos, é o Filho. Plenamente divino, plenamente Deus, e que por escolha se torna plenamente humano, humanidade, carne Matéria como eu e você, de carne e osso. E essa é das mais extraordinárias compreensões que nós podemos ter sobre o, que, o Natal. Deus, Espírito Puro, ele se faz carne e osso. Ele se faz como nós. Essa é a verdade de até onde esse encontro marcado por Deus com a sua humanidade, até onde foi capaz de chegar. Deus se fez como eu e você. Para que o propósito da criação lá no Gênesis para que o propósito da nova aliança que será estabelecida no filho na sua morte, na sua ressurreição esse propósito seja cumprido para que a luz para que a vida verdadeira para que eu e você possamos Conhecer e experimentar A presença de Deus A amizade de Deus Um relacionamento vivo com Deus Assim, em primeira mão Foi para isso Que Deus veio ao mundo Ao nosso encontro O Natal por essa razão, é graça, é graça de Deus, o Natal é graça de Deus, eu e você não merecíamos nada dessas coisas, eu e você através do pecado, através da escuridão, através das nossas escolhas como humanidade, nos levou para longe, para longe de Deus, disso fala a profecia Diz aí, capítulo 9, verso 2 Que cada um dos evangelhos vai mencionar Nos seus inícios E diz assim O texto diz Isaías 9, verso 2 O povo que caminhava em trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte Raiou uma luz é esta luz que penetra nas trevas, que dissipa a escuridão É esta luz que 700 anos antes Isaías conheceu e profetizou, inspirado por Deus É esta mesma luz que os discípulos vão ver no rosto de Jesus e no amor com que ele vai viver e cumprir a sua missão. É essa luz que espanta a escuridão, é essa luz que traz a esperança de uma vida nova, a esperança da vida eterna e do propósito que se cumpre no Filho, na sua vinda ao mundo. Esta é a luz, a luz que brilha no Natal. Esta é a luz que representa a presença de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de quem conhece o Senhor Jesus como seu Salvador. Para todos aqueles que são discípulos de Jesus, é essa a luz que brilha e que ilumina as escuridões à nossa volta. Porque é impossível caminhar no escuro. É impossível saber para onde ir no escuro. E viver no escuro é viver longe de Deus. É viver sem Deus. É viver entregue a si mesmo, à sua própria razão. É viver fascinado com as suas próprias mentiras. Com a ilusão de que podemos ser felizes ou podemos nos realizar Longe da presença de Deus. A luz de Cristo vem e ilumina a escuridão do mundo, a escuridão das nossas vidas, e à medida que Ele se revela a nós, nós somos transformados por essa luz que ilumina cada área. Do nosso viver Dos nossos desafios Das nossas lutas Das nossas dores Das nossas angústias Das incertezas Que têm a ver com o que eu e você não temos controle Do que tem a ver com o futuro é Essa luz É a luz que tem o poder de iluminar O pecado As consequências do pecado Da injustiça Tudo aquilo que nesta sociedade Neste mundo Vive longe do propósito de Deus Verso 4 Primeiro capítulo de João Continua dizendo Nele Estava a vida E esta era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas Não a derrotaram É a luz da presença de Deus É a luz de Cristo É a luz que o Espírito Santo traz A escuridão Que nos desafia todos os dias É daí que vem o nosso norte A nossa direção É daí que vem a confiança para avançarmos Muitas vezes por fé Naquilo que eu e você não temos os Detalhes Nem temos os motivos Mas Deus está nos mandando ir Avançar Abraçar Cuidar De quem Ele nos chamou a atenção Para cuidar Surpreender Quem não merece Mas Deus nos tocou e disse assim Vai lá E surpreende Ele vai lá e faz muito mais do que ela está esperando essa é a luz do Evangelho trabalhando nos nossos corações é isso que nos faz desarmar é isso que nos faz perceber como Deus age hoje na vida das pessoas à nossa volta na nossa própria vida nos mostrando oportunidades De nós sermos luz de Cristo Onde eu e você estivermos Não é difícil Basta prestar atenção nas sombras Onde houver sombras Você é a luz Para trazer um pouquinho De claridade De clareza De sabedoria de Deus De direção de muitas maneiras, Deus quer nos usar Para que essa luz, que não é nossa É derivada de quem é a fonte de toda a luz Cristo Mas resplandece em nós E pode ser assim bênção na vida de tantas pessoas Começando pela nossa família E sim as trevas, a escuridão mais organizada não pode não pode impedir que a obra de Deus aconteça amém? não tem o poder de desafiar os propósitos de Deus nada, ninguém nem os poderes espirituais do mal têm essa capacidade muito menos pessoas então quando alguém se levanta contra você e desafia você e o faz em nome da escuridão você precisa sorrir, respirar fundo e confiar. Porque Deus está agindo. Ele vai, Ele vai se revelar. Ele vai trazer a palavra viva, a sabedoria, no momento certo. O que eu e você precisamos fazer é esperar o tempo de Deus. É esperar o momento em que Deus se vai revelar. O texto continua, João Batista passa a ser o foco, e lá no verso 10, nós encontramos a sequência daquilo que o apóstolo João nos fala sobre a palavra, o verbo de Deus, e diz assim: o verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o reconheceu Veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Contudo, aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Aqui está o propósito do Evangelho de João. Aqui está o propósito do Natal. Aqueles que eram seus, o seu próprio povo, o rejeitou. E Jesus lidou com a rejeição. Lidou com perseguição. Lidou com coisas muito difíceis, como vocês sabem Mas nada o tirou do foco Que era a sua missão E cumprir o propósito da sua vinda Ele veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Contudo, verso 12 aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto significa que eu e você não recebemos a filiação de filhos de Deus porque nós merecemos alguma coisa. Ou porque nós nascemos num berço esplêndido ou porque temos alguma linhagem nada disso nos qualifica para o que João nos diz que nos faz tornar filhos de Deus mas sim aos que o receberam ou seja, Deus veio ao mundo ao nosso encontro e ele nos convida a recebê-lo ele nos convida a conhecer de perto quem Ele é. Esse relacionamento vivo, dinâmico, que nos faz participar da sua intimidade, da sua mesa, da sua presença. Recebemos esse poder, esse direito, quando confiamos, quando cremos, em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso significa que a iniciativa nesse processo ela não é minha, não é sua, como diz o verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É de Deus que vem a salvação. Ele que toma a iniciativa. Ele que dá a direção. Ele que nos faz desejar a sua salvação. Então é algo maravilhoso. É graça. O Natal é graça de Deus. Graça sobre graça que eu e você recebemos sem merecermos. E isso é o Evangelho. Então, o Natal é recebermos a salvação em Cristo, essa salvação que foi preparada por nós, como parte do nosso propósito de vida e de existência. E o verso 14 ele vai terminar. Esta parte do texto Resumindo Aquilo que O Senhor Jesus fez por mim e por você Leia comigo no verso 14 Diz assim Aquele que é a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós E vimos a sua glória Glória como do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Vimos a sua glória Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade O verbo A palavra O logos de Deus Ele se tornou Humano e esta é uma declaração fantástica porque para aqueles que viviam naquele tempo tanto os gregos quanto os romanos os seus deuses, as suas divindades e mitologias descreviam divindades sempre muito distantes que não se relacionavam com os seres humanos ou quando faziam, era para se aproveitar deles E aquilo que é completamente distinto no cristianismo e no evangelho é que Deus toma a iniciativa e escolheu se revelar, viver como nós, entre nós, e fez isso com o propósito de cumprir a salvação a salvação da humanidade, trazer a luz que ilumina o coração, a mente e a vida daqueles que o seguem, a luz que brilha e que impede este mundo de acabar entregue à sua própria injustiça e aos efeitos do pecado na sociedade e na história humana. Sim. O filho veio como revelação do amor e da graça de Deus Para impedir que o mundo acabasse Esse espelho bonito Lá do início de tudo Lá do Éden Lá da primeira criação Ele é distorcido pelo pecado Ele é distorcido na história humana pelas maneiras mais grotescas em como a sociedade vai viver a sua própria história marcada pelo pecado influenciada pela ausência de Deus, pela negação daquilo que tem a ver com a verdade de Deus mas Deus não desistiu da sua criação e não desistiu de cada um de nós e Ele enviou o Filho. Para ser a luz. Para ser a salvação. Para ser a água viva que mata a sede para sempre. Para ser o pão que mata a fome para sempre. Para ser aquele que restaura o ser humano. Aquele que traz vida verdadeira. Cura libertação, esperança, amor, graça, isso é o Natal, o Natal é Cristo, o Logos de Deus, a verdade de Deus, a palavra viva do poder de Deus que age hoje no mundo através da minha vida, através da sua vida, através da obra do Espírito Santo, nos aperfeiçoando para a sua segunda vinda. Porque a história não termina no Evangelho de João. João vai ser aquele que Deus vai dar a revelação do Apocalipse, o último texto que nós temos da Bíblia. E no Apocalipse... Lá na ilha de Patmos Deus vai dar a João a revelação Dos tempos que se viriam a cumprir E que ainda estamos vivendo E que se concluirão com a sua segunda vinda O Evangelho de Cristo A graça de Deus O amor de Deus são a razão do Natal, são a razão do Evangelho de João. Deus veio ao mundo, ao nosso encontro. Ele que não desistiu de cada um de nós. É Ele o poder de Deus que age. É Ele a palavra viva que cria, que cura, que liberta, que salva. É Ele em quem eu e você podemos confiar. É nele que nós podemos ter a nossa esperança renovada, a nossa vida ganhando um novo sentido a cada momento. É nele que nós temos uma missão, um foco. É nele que nós realizamos, nos realizamos. É nele que nós somos instrumentos do amor, da graça, e da alegria da salvação Que veio a nós Através da vinda Do Filho de Deus Que nos amou e nos amou Até a cruz A glória Esta glória que o verso 14 Descreve Que nós vimos No único vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Esta é a glória da cruz esta é a glória do Evangelho, da morte. Esta é a glória que revela o quanto Deus nos amou, o quanto Ele investiu para que eu e você tenhamos vidas plenas de significado, vidas que refletem a Sua luz que comunicam o poder da mensagem do Evangelho da cruz, da mensagem do Natal, que é reconciliação, que é paz, que é esperança, que é confiança renovada naquele que tem o futuro nas suas mãos, e que tem todo o poder para fazer acontecer aquilo que eu e você, até desconfiamos, mas que ele sabe, e Ele realiza quantos milagres eu e você precisamos mais nas nossas vidas para no Natal com profunda gratidão olhar para trás para um ano e reconhecer e admitir que o Senhor nos surpreendeu novamente de tantas maneiras e mais que não vale a pena viver simplesmente sobrevivendo, como se a nossa vida não tivesse propósito, direção. Porque eu e você e a nossa história está relacionada com o Evangelho de João capítulo 1. Foi, foi para isso que Deus veio ao mundo ao nosso encontro, ao meu encontro, ao seu encontro. O Natal é amor, o Natal é graça, o Natal é salvação, é vida eterna. O Natal é recomeço. Então hoje é dia de você recomeçar com o Salvador. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e não confia nele, agora é o momento. Ele convida você a segui-lo. Se você está distante Se deixou afastar e convive Com as trevas A escuridão O luz fusco Saia daí Venha para a luz Deixe que A presença de Cristo Transforme Restaure A sua vida Não importa o que aconteceu Não importa quanto tempo foi é dia de recomeçar Hoje é o momento O Senhor te chama Para recomeçar com Ele Para experimentar a sua glória E participar da sua glória Que é a glória da cruz A glória desse evangelho maravilhoso E é Ele que nos chama A recomeçar na sua missão Ele nos chama a servir Ele nos chama a ser instrumentos Para servir Para amar e para demonstrar com a nossa própria vida, que evangelho é esse? Que luz é essa? Que água viva é essa? Que pão da vida é esse? Ele veio, e ele veio, e a sua vinda, nascendo neste mundo, nos traz. A ligação direta com a Sexta-feira Santa. Porque foi nessa sexta-feira da paixão, em que Cristo foi aquela cruz, que se cumpriu o propósito de João capítulo 1, verso 1, de Isaías capítulo 9, verso 2. E o propósito é a cruz é a glória da cruz. Eu e você fazemos parte dessa glória, dessa visão de amor. E eu quero convidar você neste momento a orar comigo. E a falar com Deus. O Espírito Santo falou com você nesta manhã algumas coisas. Eu quero convidar você neste momento a responder. Ao convite que Ele me faz, que Ele faz a você... para segui-lo, para recomeçar para confiar para entregar aquilo que está difícil e Deus sabe o que é para ser curado naquilo que são as piores dores as dores da alma as dores emocionais os relacionamentos quebrados as mágoas É Ele que tem cura É a sua palavra viva Que cria, que recria Fale com Ele agora Abra o seu coração Ó oh, Senhor Jesus, Deus maravilhoso Deus graça Deus presente Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Visita-nos, Senhor, com a tua graça, Pai. Paizinho, nós queremos. Juntos diante do Senhor, vulneráveis, como o Senhor veio a este mundo, nós queremos confessar diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas tristezas, aquilo que pesa, pesa muito, e o Senhor sabe. Nossos sonhos desfeitos As nossas mágoas As perdas As incertezas Em tudo isso Nós aprendemos Precisamos confiar Confiar ao Senhor Aquilo que nós não temos o poder De mudar Transformar, o poder te fazer acontecer, mas o Senhor que é verbo, palavra, viva, sabedoria divina, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus onipotente, onipresente, onisciente, plenamente Deus. Cristo, Filho Espírito Santo nós queremos experimentar a sua presença queremos Senhor esse mais mais no nosso relacionamento com o Senhor neste tempo de Natal queremos que o propósito do Evangelho Seja renovado em nós O poder do Evangelho Possa trazer cura Libertação Salvação Reconciliação Possa trazer coisas muito bonitas E que são o um mover do Espírito Santo Na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs Queremos ser instrumentos do Senhor Muito obrigado Senhor E que o Evangelho da Graça O Evangelho do Amor O Evangelho da Salvação De Deus em Cristo Jesus Nosso Senhor e Salvador Seja a mensagem que nos transforma e que nos envia neste Natal Para que experimentemos Um Natal muito feliz e abençoado na presença do Senhor Oramos no nome que é sobre todo o nome O nome do Senhor Jesus, nosso Salvador Amém e amém